0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt. Mein Name ist Ronja Räuber, ich arbeite im Online-Marketing der Deutschen Hochschule und heute spreche ich mit Stefan Lang. Er ist Inhaber des Step Sports und Spa Fitnessstudio und der Step Medical Naturheilpraxis in Stuttgart und absolviert aktuell bereits sein zweites Studium an der DHFPG. Hallo Stefan. Hallo. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Am besten stellst du dich einfach mal kurz selbst vor.
1: Ja, ich bin der Stefan Lang. Ich habe mit 15, 16 angefangen zu trainieren und fand das ganze Thema eigentlich relativ spannend. Habe dann mit 17, glaube ich, war es schon angefangen, nebenher im Fitnessstudio, in so einem Eiweißshop zu arbeiten und habe da auch schon die ersten Trainingspläne geschrieben. Und irgendwann habe ich gedacht, gut, das Ganze sollte man mal mit ein bisschen Fundament untermauern und habe dann angefangen mit einer b lizenz oder einem Leistungssport-Bodytrainer, das weiß ich gar nicht mehr bei der BSA, und fand die Kurse so spannend, dass ich dann zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, alles gemacht habe, was die BSA so hergibt. Das war gerade so der Zeitraum, wo der Diplom Fitnessökonom entstanden ist. Zu dem Zeitpunkt konnte man es noch nicht studieren. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch was ganz anderes studiert. Ich habe Heiz- und Klimatechnik studiert. Und dann hat mich später mein Weg doch in die Fitnessbranche geführt. Habe dann vor 15 Jahren, 16 Jahren waren es, glaube ich, im Step Sports angefangen. Habe den Club vor acht Jahren übernommen und parallel noch eine Naturheilpraxis eröffnet. Ja, so mal kurz zusammengefasst.
0: Heiz- und Klimatechnik, das ist ja wieder was ganz anderes. Du hast auch selbst auch gerade schon angesprochen, Leistungssport-Bodytrainer war tatsächlich dein erster Lehrgang und das war 2002. Ja, wieso hast du dich denn damals gegen Heiz- und Klimatechnik und für die Fitnessbranche entschieden?
1: Ich fand auch Heiz- und Klimatechnik relativ spannend. Die Idee, die dahinter gesteckt ist, irgendwo war schon, dann hinterher ein paar Jahre ins Ausland zu gehen wo netto für Brutto ist oder Brutto für Netto besser gesagt, und dann doch eher in dem Gesundheitsfitnessbereich was zu machen. Ganz ursprünglich wollte ich auch mal Medizin studieren. Da hat aber mein Abi nicht ganz für gereicht. Da habe ich gesagt, ich habe auch immer gern was Handwerkliches gemacht und habe dann eben in der Richtung studiert, was mich dann aber daran gehindert hat, also ich habe eigentlich alles fertig, bis auf meine Diplomarbeit, aber ich hatte dann keine Lust, den ganzen Tag bunte Striche in einem schwarzen Bildschirm zu ziehen so konnte ich mir die nächsten 20, 30, 40 Jahre Berufsleben irgendwie nicht vorstellen.
0: Du hast dir dann ein Jahr später auch zahlreiche Lehrgänge gemacht, wie der Trainer für Cardio-Fitness oder Ernährungstrainer und da waren noch viele weitere. Und du hast eben schon angesprochen, du hast das Step Sports und zwar dann irgendwann übernommen. War das von Anfang an der Plan, dass du dich selbstständig machst?
1: Irgendwann mal war, glaube ich, schon der Plan, mich selbstständig zu machen, dass es dann dazu führt, dass ich das Step übernehme. Eigentlich nicht. Der Plan war damals, für fünf Jahre dort zu arbeiten und dann sich einfach mal was anderes anzuschauen. Ja, und irgendwie bin ich dahin geblieben.
0: Und wie kam es dazu, dass du neben dem Fitnessstudio noch eine Naturheilpraxis aufgemacht hast?
1: Ich hatte, bevor ich den Club übernommen habe, vier Jahre die Clubleitung und habe so nach anderthalb, zwei Jahren gemerkt, ich bin zu fremdbestimmt, ich habe viele Ideen, die konnte ich da nicht einbringen, weil in der Unternehmensgruppe einfach die falschen Leute in der richtigen Position saßen. Ich wollte ursprünglich mal Medizin studieren. Und habe ich gedacht, so mit ähm, ja, Anfang 30 brauche ich jetzt auch nicht mehr sechs, sieben, acht Jahre studieren. Und habe auch gesehen, dass viele befreundete Ärzte sich auch in so einem Hamsterrad befinden. Da habe gedacht, dann mache ich den Heilpraktiker und habe dann die Praxis im Club eröffnet. War dann quasi schon auf dem Absprung und dann habe ich glaub, den Club übernommen.
0: Studiert hast du dann ja trotzdem noch. Und zwar war das ja zuerst Fitnessökonomie 2014. Ja, wie kam es dazu, dass du dich noch für ein Studium dann doch noch entschieden hast, obwohl du ja schon sehr viel Erfahrung und Wissen durch die Lehrgänge der BSA-Akademie erlangt hast, aber dann hast du ja trotzdem noch ein Studium absolviert?
1: Das war zum einen ein bisschen Ego natürlich, weil es mich irgendwo schon gewohnt hat, dass ich ein Studium eigentlich fertig habe ohne ein Diplom. Zum anderen habe ich meine Studenten, die ich nach dem DHFWG-Studium übernommen habe, gemobbt, weil die einen Uniabschluss hatten und ich nicht. Da habe ich gedacht, gut, okay, was ihr könnt, kann ich auch. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das Fitnessökonomie-Studium noch im Anschluss.
0: Sehr cool. Und aktuell absolvierst du ja dein Zweitstudium zum Bachelor of Science, Sport und Gesundheitsinformatik. Wieso hast du dich jetzt noch im Anschluss für ein zweites Bachelorstudium entschieden und wieso dieser Studiengang?
1: Ich habe kürzlich für die Fitnessmanagement ein Interview gegeben über das Thema Digitalisierung. Und auch bei dem Interview habe ich noch ein paar Dinge Revue passieren lassen, was ich so im letzten Jahr ganz umgesetzt habe, was Digitalisierung angeht, was Vernetzung angeht. Und ich habe gerade in dem Punkt immer wieder einen Engpass. Wir haben jetzt auch ein neues Trainerkonzept gestartet. Und auch da merke ich, so die Daten aus verschiedenen Programmen zusammensuchen, ist nicht ganz so einfach. Und meine Hoffnung oder was ich mir davon verspreche, ist eben, dass ich genau hier... Mir eigene Tools programmieren kann, dass ich an die Schnittstellen Programme anprogrammieren kann, um mir die Daten einfach rauszuziehen für mein Controlling und natürlich auch, um hinterher Schlüsse rauszuziehen.
0: Sehr interessant. Es gibt ja auch immer mehr Geräte, die digital zu bedienen sind, also wo alles, wo man gar nicht mehr selbst die Gewichte einstellen muss und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch immer mehr, was digital ist. Gerade auch während der Corona-Pandemie gab es ja auch super viel, was alles digital abgehalten wurde. Also dem kann man sich ja gar nicht mehr entziehen.
1: Ich denke auch, dass ein gewisser disruptiver Prozess auch in der Fitnessbranche Einzug halten wird. Das heißt für mich nicht, dass Trainer durch Programme oder Maschinen ersetzt werden, sondern dass sich einfach die Arbeitsprozesse ändern. Mhm.
0: Ja, ich denke, auch ersetzt werden können die nicht, weil man geht ja auch gerne ins Studio, man geht gerne trainieren und holt sich natürlich auch gerne den Trainer oder die Trainerin zur Seite, wenn man eine Frage hat. Und das ist ja natürlich noch mal was anderes wie ein Gerät oder eine Maschine. Man hat ja auch Apps auf dem Handy und schaut sich da Daten an, trackt seine Schritte und so weiter und so fort. Also das ist man ja schon quasi gewohnt und ist aus dem Alltag teilweise gar nicht mehr wegzudenken.
1: Das auf jeden Fall. Und ich habe dann, es gibt ja das nette Buch Disrupt Yourself. Und als ersten Kapitel, ähm, da geht es um das Thema Buchhaltung und äh, spannenderweise haben wir eigentlich genau diesen Prozess mit der Buchhaltung, was Digitalisierung oder Disruption auf Neudeutsch angeht, komplett durchlaufen. Ich habe das ganze System so vereinfacht, dass ich jetzt für die komplette Buchhaltung in unter einer Stunde pro Woche bin, wo ich vorher eine 20-Stunden-Kraft hatte. Und auch gerade im Trainingsbereich, im Flächenbereich haben wir viele Prozesse, die sehr, sehr aufwendig waren, jetzt mit Digitalisierung, mit Apps, einfach deutlich schlanker gemacht.
0: Mm, ja, das bringt natürlich auch eine enorme Zeitersparnis.
1: Wichtig ist für mich halt auch, dass der Trainer das machen kann, wofür er da ist. Als Trainer arbeiten, für die Kunden da sein mm. und sich nicht in den immer mehr Verwaltungsprozessen, die leider notwendig sind, aufhält.
0: Neben Trainings- und Gesundheitswissenschaften beinhaltet der Studiengang ja auch Naturwissenschaften, wie zum Beispiel Mathematik für Informatik und Informatikmodule wie Programmierung oder Mensch-Maschine-Interaktion. Welche Erwartungen hast du an die Module, gerade auch im Hinblick auf, was du jetzt gesagt hast? Was erhoffst du dir davon?
1: Also Mathematik wurde ich ja schon genug gequält, damals an der Hochschule in Esslingen. <lacht> da habe ich heute früh um sechs noch meine Prüfungen geschrieben, dass ich die rechtzeitig abgebe. Was ich gerade erwarte, ist eben das Thema, dass ich zum einen, wenn ich mit Firmen zusammensitze und es um Programme, Digitalisierung und sowas geht, dass ich auch auf einem anderen Niveau mit denen reden kann. Also ich stelle mir es immer relativ einfach vor die Programmierer sagen, ah, ja, aber nein. Dass ich da auch ein bisschen die andere Seite verstehe und dass ich aber auch selbst irgendwo ein paar kleine Tools programmieren kann, ein paar Punkte ähm, anprogrammieren kann, die mir nachher die ganze Geschichte einfach leichter machen.
0: Das ist natürlich dann schon praktisch, wenn man das einfach selbst machen kann. Auf jeden Fall. Ja, wie siehst du denn die Zukunft der Branche, gerade auch im Hinblick auf die Digitalisierung?
1: Ich bin der Meinung, dass die Branche immer digitaler wird oder werden muss. Es geht ja auch darum, dass wir quasi irgendwann nicht mal mehr mit Gartenarbeit verglichen werden, sondern auch valide Ergebnisse aus der Praxis produzieren. Und wenn ich das für einen Club in der Größenordnung von zweieinhalbtausend Mitgliedern machen möchte, dann muss ich das Ganze sauber digital abbilden. Es ist ja vieles schon einfacher geworden. Anmeldung bei den Kursen, gerade jetzt Corona, wichtiger denn je, über Apps, Self-Service-Bereiche in den Apps und so Geschichten. Ich glaube, das wird immer wichtiger werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Seite, dieses klassische Training an Freihandeln mit zum Beispiel Hammergeräten. Erlebt auf der anderen Seite wieder eine Renaissance. Das ist natürlich komplett analog. Ja, das stimmt. Also ich glaube, die Schere wird auch hier ein bisschen aufgehen und werden neue Trainingsmethoden Einzug halten, aber der wird bewusst analog bleiben. Und auf der anderen Seite, der Gesundheitsbereich wird, denke ich, immer digitaler, dass sie quasi auch eine digitale Akte von den Kunden haben, dass ich reinschaue und sehe, der hat die und die Probleme, das und das ist schon gemacht worden. Quasi wie die digitale Patientenakte, was ja die Krankenkassen auch planen. Ja. Zumindest für den Kunden, der es möchte.
0: Genau, mittlerweile sind ja auch die Krankenkassen dabei, das alles zu digitalisieren, was es natürlich dann für die Zukunft deutlich einfacher macht. Du hast ja neben dir, also du bist ja selbst noch Student, noch vier weitere Studierende in Ausbildung. Du bildest quasi neben deinem eigenen Studium an der DHFBG und deiner Tätigkeit als Geschäftsführer selbst noch Dualstudierende aus. Wie funktioniert das denn im Alltag?
1: Das funktioniert relativ gut. Ich habe in meinen Bereichen ja entsprechend Bereichsleiter, die die einzelnen Bereiche schulen. Und das war jetzt auch das ausnahmsweise mal Gute an dem Lockdown. Ich habe mir wirklich auch Zeit nehmen können, nochmal ganz gezielt mit den Studenten nochmal ein bisschen über den Tellerrand arbeiten können. Wir haben die Dienstzertifizierung neu gemacht, die Euronormzertifizierung, eine 9001er. Wir haben die Hygienezertifizierung gemacht. Wir sind verschiedene Module von dem Studium nochmal durchgegangen. Also da hatten wir wirklich auch nochmal richtig viel Zeit, was zu machen. Und ansonsten logge ich mir so einen Tag pro Woche für die Studenten, wo ich dann mir wirklich nochmal die Zeit nehme, mit denen auch ein paar Dinge außerhalb der Bereiche durchgehe und primär auch dieses Interdisziplinäre.
0: Ja, da ist es ja mit Sicherheit auch von Vorteil, weil du auch ja unser Studiensystem kennst und dich selbst auskennst und vom Fach bist und dann kannst du den Studenten wahrscheinlich ja auch weiterhelfen. Also wenn die da Fragen haben, bist du ja perfekt im Bilder quasi.
1: Sollte ich können, Ja. <lacht> Es war auch nochmal spannend, selber Fitnessökonomie zu studieren und einfach nochmal von der anderen Seite zu sehen, wie das Studium abläuft. Mhm. Also als Ausbilder kenne ich es ja schon viele Jahre, aber selbst als Student war dann doch nochmal sehr spannend zu sehen, wie man es als Student wahrnimmt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Eigentlich war es das auch schon mit meinen Fragen. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg natürlich weiterhin für das Studium. Danke. Und dass du dann die Buchhaltung in Zukunft noch schneller hinter dich bringen kannst. Und dann würde ich sagen, ja, wer mehr über den technikorientierten Studiengang erfahren möchte, kann sich gerne die letzte Folge auch mit unserem Professor Dr. Marco Speicher anhören. Er ist Dozent an der DHFBG und auch unter anderem für die Module Mensch-Maschine-Interaktion oder Algorithmen und Künstliche Intelligenz zuständig. Infos zu unserem neuen Studiengang Bachelor of Science, Sport und Gesundheitsinformatik findet ihr natürlich auch auf unserer Website. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.